0: Persem Crucis, de limites nostres Libera-nos, Deus nostre Em nome de Pátria e Filha de Espírito Santo Amém Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda Reverência Peço-te perdão dos meus Pecados e graça Para fazer com fruto este tempo De oração Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa de hoje traz um trecho, né, desse longo discurso que aparece no Evangelho de São João, que Jesus faz na última ceia, esses últimos capítulos, né, a partir do capítulo 13, depois do capítulo 14, 15 16, de uma longa conversa, né, com os discípulos. E lá faz essa fala da faz a promessa, né, de que vai enviar o Paráclito né, um consolador, um defensor, Diz, né, vai aparecer no evangelho de hoje, Jesus falando, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. E depois fala nosso Senhor uma frase que é o que eu queria que fosse o, o tema da nossa meditação, centrar num versículo só desse evangelho de hoje, frase super conhecida em que Cristo diz, Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não a dou como o mundo Não se perturbe Nem se intimide O vosso coração Então é um desejo do Senhor Que nós vivamos em paz Paz interior né? Paz com Deus E paz com as outras pessoas Mas é interessante que Jesus fala Deixo-vos a paz A minha paz vos dou a paz que Cristo consegue, né? morrendo na cruz, ressuscitando, né? vencendo o demônio, o pecado, a morte. E é essa paz que Ele nos dá. E fala, não é como a paz que o mundo dá. O mundo dá outra paz, né? até no modo de falar, de nos relacionarmos né? com as pessoas, a ideia de paz, às vezes, é, é diferente da paz que Cristo quer nos trazer. É? O mundo fala de ausência de conflitos Todo mundo se dando bem Não tem nenhum problema Uma paz humana, assim, horizontal E o próprio Jesus, em algum momento lá da sua vida Vai falar, não vim trazer a paz, mas a espada Senhor, Como é que eu entendo isso, Jesus? O que é essa sua paz? E o que é a paz que o mundo traz? Então, Talvez pensando na paz que o mundo dá, que o mundo procura, almeja, acho que essa paz está resumida, está explicada em duas músicas que existem por aí. Uma delas diz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Em geral, as pessoas pensam, se eu tiver dinheiro e saúde, acabou, está tudo certo, não tem problema. E não é que a gente não goste né, de dinheiro, não goste de saúde. Um cristão gosta também de ter dinheiro e gosta de ter saúde. Mas não está aí a base da minha paz. Pensemos, por exemplo, no dinheiro. Às vezes pode entrar também na nossa vida, né, nas nossas preocupações. Se a gente tivesse mais dinheiro, se eu tivesse uma grande segurança econômica, material, se eu tivesse condições materiais para realizar tudo que eu desejo, não é? para mesmo para as coisas boas, não para o apostolado, se a gente tivesse esses instrumentos, se tivesse isso, se tivesse aquilo, então, aí sim, será que não estamos colocando a base da nossa paz em algo material? Isso que Jesus fala, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz não a dou como o mundo a dar. O mundo parece que nos exige né, isso. As tentações do mundo falam se você tiver dinheiro, está tudo resolvido. Ou, mais do que dinheiro só, mas, ter um, um controle material das coisas, né, o poder. Até aquilo, uma das tentações né, de Cristo, quando o demônio Leva Jesus no alto de uma montanha, mostra todos os reinos do mundo e fala, tudo isso daqui é meu, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso eu te darei, você vai ter poder sobre todas as coisas. O um poder de controle sobre as coisas, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas. E não é que quando alguma coisa sai do nosso controle nós perdemos a paz então isso esse esse fato né, de ficar tenso ansioso não sei como é que vai ser isso porque eu, não, antes, eu, eu, eu tinha planejado as coisas mas não saiu do jeito que eu tinha planejado como é que vai ser agora essa ansiedade não pode nos levar a meditar né? mas, senhor em quem que eu estou colocando a minha paz a minha confiança a minha segurança. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu confio mais na minha força, né? nas minhas capacidades, no meu jeito de ser e de fazer. Se está tudo bem organizado, tudo bem planejado e as coisas vão saindo de acordo com o que eu tinha planejado, então eu estou em paz. Muito dinheiro no bolso, saúde, saúde, para dar e vender, também a coisa de saúde, toda preocupação mundial com pandemias ou com doenças, ou o medo que nós temos de ficar doente, de que algum parente fique doente, de que alguma outra pessoa de casa fique doente, ou a chateação com a doença, ah, de novo, estou com esse negócio, com esse problema, piorei, Eu achei que estava curado já, mas voltou, Se eu perco a paz né, por problemas de dinheiro ou de saúde, não é que eu tenho procurado a paz que o mundo dá? Olha só a frase de Jesus: né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não significa que seguindo Cristo, que vivendo próximo dEle, nós vamos ter dinheiro e saúde. Isso muitas vezes acontece em algumas pregações né, das pessoas, por aí de alguns. Né, e fala: reza que você vai conseguir isso daqui. Né? Você não está conseguindo comprar essa casa? Reza forte que você vai conseguir comprar casa. Talvez reze a vida inteira e não consiga comprar casa nenhuma. Não é que rezando eu vou conseguir todas as coisas, vou curar tudo, vou ter dinheiro e saúde. Né, às vezes a a própria falta de dinheiro ou falta de saúde são é, como que as condições necessárias né, que Deus quis para que nós chegássemos a Ele. Esses dias também ouvimos na, na, no livro dos Atos dos Apóstolos São Paulo né, pregando e falando, é através de muitas tribulações que deveis entrar no reino do céus. Só vamos entrar através de muitas tribulações. Então, como é que se une isso daí com a frase de Jesus eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz? Está vendo que a paz não é uma tranquilidade de de bens materiais, de falta de perseguição, né? ninguém está me perseguindo, não tenho nenhuma tribulação, tenho saúde, tenho dinheiro. Então, isso nós sabemos né, na teoria, mas pode acontecer que na prática, na nossa vida, né, do dia a dia, nós Caiamos nesse nessa visão mundana da paz. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu perco a visão sobrenatural e começo a, a querer colocar o apoio da minha felicidade, né, da minha alegria, da minha paz, em coisas materiais, né? está tudo certo, com dinheiro e com saúde. E a outra música que fala de paz, Parece que eu supra sumo né? de se a gente viver isso daqui a gente vai ter paz. né? Imagine all the people living life in peace. Não, imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você fala que bonito, né? Que coisa linda esse desejo mesmo que todos vivamos em paz. Mas o resto da letra da música a gente conhece? Começa: Imagine there's no heaven. Não tem nenhum paraíso. Não é? e depois no hell below us e não tem também embaixo de nós abaixo de nós não tem nenhum inferno é? acima de nós só o céu vamos contemplar uma contemplação da natureza sem transcendência sem pensar em Deus para que ter juízo juízo no sentido de juízo que, em particular juízo universal que Deus vai fazer conosco não, não, não tem nada, não tem, não tem céu não tem inferno e assim a gente vive em paz. Imagine there's no countries. Não tem países também. tá tudo grande. Fratellanza universale. Uma irmandade universal. Nada pelo qual morrer. Não tem nada. Nenhuma coisa que vale a pena dar a vida. Você pode falar que eu sou um dreamer, um sonhador. But I'm not the only one. Mas eu não sou o único. Então você também vem a nós, seja como eu. É fácil, né? Se você quiser, vamos pensar assim e vamos conseguir uma brotherhood of man. Vamos conseguir a irmandade dos homens, uma, un... uma irmandade universal. E muita gente cai nessa. Olha né? aqui, basta pensar se assim, não vai ter julgamento, né? There's no religion também, né? No religion too, não tem religião não tem né, nada pelo qual vale a pena morrer, não tem céu, não tem inferno, então a gente vive como irmãos, terminam, não tem as fronteiras dos países. Vamos viver em paz. Fraternidade universal. Ideia totalmente maçônica. Os maçons é que falam exatamente isso, vamos construir a paz humana numa numa, numa fraternidade universal sem Deus. né? Deus, tudo bem, pode, cada um pensa no Deus que quiser, mas, não tem nenhuma influência em nós, não serve para nada. É colocar o homem no centro do universo. Nós construímos a nossa paz. É fácil, se você tentar, vamos sonhar, vamos tratar bem todo mundo, tudo vale, está tudo certo, não tem regra, não tem lei, tudo azul, sem pecado e sem juízo. Né? Falava Baby Consuelo, né? e, o, e, e o outro, não lembro mais o nome dele, Pepeu Gomes. Sem pecado e sem juízo, Adão e Eva no paraíso, tá tudo como se aqui na Terra nós fôssemos assim também. É uma repetição da Torre de Babel. Na Torre de Babel, os fala que os homens se reuniram e falaram, vamos construir uma cidade, construir uma torre e fazermos um nome para não precisar mais de Deus, nós construímos a nossa paz. E é uma pena quando nós vemos cristãos, né, pessoas da igreja, entrando nisso, né, nessa ideia. Vamos acabar todas as divisões entre as pessoas, vamos viver uma fraternidade universal. Não é? É a paz que o mundo dá. E Jesus, no Evangelho de hoje, fala claramente, né? deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Então, essa paz que o mundo dá é essa né? de dinheiro, de saúde, de fraternidade universal, de não ter juízo, não ter Deus, não ter céu, não ter inferno, não tem religião, não tem nada, uma paz horizontal. Mas o que seria então que Jesus fala: Deixo-vos a paz, a minha paz, vos dou? Senhor, o que é afinal essa essa sua paz. Será que não está relacionado também até com as as ideias aqui que aparecem na última ceia? né? Alguns diálogos que tem entre os discípulos, que eles começam a discutir, por exemplo, quem é o maior deles. E o maior é Jesus. E Jesus serve, lava os pés dos apóstolos, o São Pedro depois que vai falar assim eu morrerei por ti achando que ele que está fazendo as coisas e depois compreendo não sou eu que morro por Jesus é Jesus que morre por mim o controle é dele talvez seja uma paz muito mais profunda que nós vamos adquirir se nós tivéssemos presente isso é Deus quem é o, o que controla o universo Cristo é o rei É Cristo Rei do Universo. Então, qualquer coisa que me aconteça, de boa ou de ruim, está nas mãos de Deus. Tem um livro que saiu há alguns anos atrás, do Papa João Paulo II, são os diários dele, né? anotações de muitos anos que ele fez de retiros, desde quando acho que quando era comecinho de ser de sacerdócio, depois bispo, papa, e que o título do livro é Nas mãos de Deus estou, nas mãos de Deus ou estamos nas mãos de Deus. É Deus quem governa tudo. O controle é dele. Se nós conseguíssemos fazer isso com Jesus o tempo todo ó, é Ele que está controlando tudo viria uma paz mas muito maior do que a gente poderia sonhar tô sem dinheiro tá bom vou tentar conseguir o que no que depende de mim mas vou deixar nas mãos de Deus tô sem saúde né? fiquei doente tá bom se Deus permitiu que isso acontecesse Outras pessoas ficaram doentes. O controle é dele. E isso traz paz. Só uma coisa, uma visão é, que descobri aí diferente das viagens com essa saída para a Terra Santa. Nunca tinha viajado e talvez vários de vocês também nunca viajaram com agência de viagem que tem guia, e vai levando, vai acompanhando, faz tudo, compra as passagens. Só mandava uma mensagem antes da ida, mandava uma mensagem, manda uma foto do teu passaporte, eu mandava a foto, a foto do passaporte. Então eu não tive que ver nada, não tive que comprar passagem, não tive. Sabe aquela tranquilidade? Né? Porque eu falei, a agência está fazendo tudo. E no meu caso de padre ainda melhor, ainda porque eu não tinha nem que pagar, né? porque o povo lá os leigos pagavam e o padre vai na faixa. Mas então não tinha nenhuma preocupação com isso. Chegou no dia de, beleza, é só chegar lá. Tinha um ônibus aqui esperando. Nos levou até o aeroporto. Em geral, imagina se a gente vai fazer uma viagem. A gente chega no aeroporto. E vai ver como é que está. Se está atrasado o voo, se não está, se está tudo certo. Check-in, onde é que eu tenho que fazer. E isso daqui é dessa empresa, que terminal que é. É para lá, para cá, beleza. E depois, quando chega na cidade, no país que a gente vai. Que hotel que eu vou ficar, então tem que ficar nesse hotel. Onde é que é o endereço, tem que pegar um táxi, chamar um Uber, não sei o quê tem várias preocupações que a gente fala eu tenho que resolver para dar conta do negócio nessa viagem zero preocupação percebi a hora que a gente chegou no aeroporto, em Guarulhos chegamos lá eu falei eu não tenho que procurar onde é que é o check-in é só ir seguindo o fluxo o cara, o dono da agência levava uma bandeirinha do Brasil e falou pessoal, é só seguir a bandeirinha só vou seguindo a bandeirinha e vem estamos um caminhando bandeirinha para cá bandeirinha para lá agora tem que subir tem que descer eu nem sei que caminho que a gente fez porque ia um papo com os outros não sei o que a bandeirinha tá lá cara uma paz sabe de nenhuma preocupação e depois com para sair de Israel ainda por cima um monte de entrevistas e perguntas lotado poucos funcionários uma confusão pode atrasar pode perder o voo. Tá todo mundo aqui, estamos seguindo a bandeirinha. Sabe, é deixar a preocupação total nas mãos de outro. Ele que se vira, ele que está ganhando dinheiro com a agência dele. Então, se a gente conseguisse fazer isso com Cristo, sabe, Senhor, é você que tem a bandeirinha, você que vai levando para lá, vai levando para cá, eu topo, eu aceito tudo, eu não... Não é que eu não vou pensar. Nesse caso, a gente quase nem pensava. né? Só falava, bom, tem que acelerar o passo aqui para acompanhar o grupo, sei lá. né? Bom, como eram tantos velhinhos, não é que tivesse que acelerar muito o passo né, para acompanhar o grupo. Mas, também com Cristo, às vezes a gente tem que acelerar um pouco, tem que ir no ritmo de Jesus. Mas, quem determina as coisas é Ele. É só seguir o guia, só seguir a bandeirinha. Meu Deus, que eu me transformo, Jesus, para que eu, que eu consiga, não sei, tirar as preocupações da minha vida, de achar que sou eu que faço, de querer conseguir essas outras coisas do mundo, né? de, de dinheiro, de saúde, ou achar que eu construo a paz, não é como a torre de Babel, né? vamos construir uma cidade, uma torre e nos um nome. Senhor, que eu deixe você guiar a minha vida. Então, esse abandono, lembra, tem um ponto de caminho ou sulco, não me lembro, que mais ou menos assim, o nosso padre fala, esse abandono é o que te falta, para não perderes, daqui em diante, a tua paz. Talvez a paz venha precisamente desse abandono nas mãos de Deus. não querer controlar o mundo, deixar que Deus controle. Jesus está falando sobre o Espírito Santo nessa, nesse trecho do Evangelho de hoje, fala que Ele vai enviar né, o defensor que vai recordar todas as coisas e um livro espiritual comentando essa passagem fala a obra do Espírito Santo traz paz profunda e duradoura aos nossos corações e às nossas mentes. Ao contrário da paz mundana, que geralmente é definida como ausência de conflito, a paz de Jesus nos dá segurança confiante em qualquer circunstância. O mundo é assim, a ausência de conflito, não pode ter conflito com ninguém, tem que tratar do bem. o politicamente correto, tem tudo certo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, para não ofender ninguém. A paz de Jesus é segurança, confiante em qualquer circunstância. Com a sua paz não precisamos temer o presente ou o futuro. Não preciso ter medo do que está acontecendo agora no presente. Eu tenho Deus que está cuidando de tudo. Nem o futuro. Pecado, medo, incerteza, dúvida e desespero estão em guerra dentro de nós. Todo mundo sente essas coisas tem o pecado, tem medo, tem certeza, tem dúvida, desespero. Mas a paz de Deus restringe essas forças hostis e oferece conforto no lugar do conflito. Não é uma ausência de conflito, ausência de dificuldades, como o mundo prega, mas um encontrar paz, o conforto de Deus, o conforto que Deus nos traz. Por isso, São Paulo fala na carta aos filipenses uma frase que queria que, poderia ser como que um lema da nossa vida. Né? Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Olha só que bonito. Não, não se preocupa com nada. Não vos preocupeis com coisa alguma. Mas em toda ocasião, nas ocasiões boas, ruins, nas dificuldades que vão acontecer, nos conflitos que existem na nossa vida, apresentai a Deus os vossos pedidos em orações e súplicas, acompanhá-los de ação de graças, agradecendo a Deus até pelas dificuldades. E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Que beleza isso! A paz de Deus, que supera todo entendimento, que supera todas as coisas, vai guardar os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Hoje também é é o dia né, do aniversário da chegada do nosso Padre no Brasil o nosso padre é um homem que viveu nas mãos de Deus, que colocou plenamente, né, totalmente nas mãos de nosso Senhor e viveu em paz. Gosto muito de lembrar aquilo que contava, lembra o Dr. Alfredo, Alguma vez, uma vez que encontrou com ele sozinho, com o nosso padre, na casa da comissão, e o nosso padre duas vezes falou para ele assim, não te preocupes nunca por nada. E depois que ele pediu de novo, está entendendo o que eu estou dizendo? Não te preocupes nunca Por nada. Acho que deu um abraço nele e continuou o caminho assim. É o que continua Jesus nesse mesmo versículo. Depois de falar, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Diz, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Não se preocupe, não te preocupes nunca por nada que não tenhamos medo de enfrentar as coisas, as dificuldades que vão aparecer na nossa vida. O demônio quer nos colocar medo, quer nos colocar preocupação, como é que vai ser isso daqui e, e as coisas, os problemas da casa, do centro, né? os problemas do futuro, e meu e meu trabalho e a profissão e, e as doenças do futuro e minha aposentadoria e minha, os medos da vida. Não te preocupes nunca por nada. A minha paz vos dou. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração, nem tenha medo de nada. Se audacioso, se corajoso. Nesses dias, estava ouvindo uma última uma entrevista com um cara. Eu sei que é meio tem muita gente que não gosta dessas coisas, mas é um cara que parece que leu o segredo de, de Fátima completo, sabe tudo, mas, ele não, mas não posso falar. Sabe essas coisas assim de clima meio de segredo? Mas daí uma, era uma entrevista de rádio, entrou um ouvinte, isso de muitos anos, faz 30 anos mais ou menos, e o ouvinte falou, nossa, mas eu estou preocupado, porque não sei o que, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e o mundo vai ser destruído, me dá muito medo. E o, o cara que tinha visto, ele falou, não, Pode acontecer tudo isso, mas o medo não é de Deus. Não é para ter medo de nada. Se Deus vai fazer isso, Nossa Senhora falou, nós estamos nas no mãos de Deus, então, afasta esse medo, porque o medo é coisa do demônio. O demônio fica colocando esse medo em você, porque tira o teu foco. Você não olha para Deus mais, mas olha só para as consequências, para os perigos que podem acontecer, o que vai ser, o que vai deixar de ser. Eu achei interessante isso, né, que eu o medo é coisa do demônio, que ele, ele quer nos afastar de Deus. Então, que essas palavras do Evangelho de hoje marquem o nosso dia, o de hoje, marquem a nossa vida. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz de Cristo. Não como o mundo dá, não é que vai estar tá tudo certo, porque acreditar em Jesus vai dar tudo bem, os apóstolos morreram tudo mártires, né? parece que deu tudo errado para eles, humanamente. Mas é a paz Cristo e saber que Ele está no controle de tudo e se é para morrer Marte é porque Ele quis assim e as coisas estão de acordo com a vontade de Deus e no céu vamos entender todo esse plano divino na ladainha do terço nós dizemos rainha da paz rogai por nós como ainda estamos no mês de maio também é importante pedir para Nossa Senhora né, isso. Fala, minha Mãe, me, me dá paz. Eu ando preocupado, tenso com as coisas. A Senhora, Mãe, que é Rainha da Paz, que consegue a paz no mundo, que é a Rainha do Universo todo, me ajuda a lembrar disso. Que estando com você eu tenho paz, que estando com Jesus, Ele dá a paz dEle. Eu vos deixo paz, eu vos dou a minha paz. Que isso marque a nossa vida nossa existência né? então, e, concretamente, o dia de hoje. dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,